0: information. Quand il y a une tempête de neige, dis-toi que l'église, elle est ouverte. D'accord Ne n'aie pas peur de dire « Ah, si je viens, et ça donne que c'est fermé, le pasteur est resté chez lui, il avait peur de la neige, tout va bien. » là, D'accord Fait que moi, je vais être là. C'est bon ça Fait que vous pouvez toujours venir. Puis si vous vous rendez au travail quand il neige, ben, vous pouvez venir aussi à l'église. Hein? Ça se fait bien. Ok. Euh, on est euh, dans une série de messages qui s'intitule « Donne-moi ton cœur ». Et cette série de messages est basée sur le verset dans les proverbes qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et Dieu nous parle comme un père et il veut une relation cœur à cœur avec nous. Des fois, les gens ont une relation avec leur père juste de pourvoyeur. Le père vient, il donne à manger, il donne ce que tu as besoin pour aller à l'école, mais après ça, il n'y a pas trop d'échanges, il n'y a pas trop de partage. Il faut les gens ont une relation avec un père absent, un père distant. Mais Dieu lui, il n'est pas comme ça. Dieu, il est intéressé, attentionné, affectueux, il prend soin de nous, il s'intéresse à nous, il veut notre bien et il veut un échange, il veut une, être en communion avec nous. Jésus a dit si quelqu'un est eh bien croit en moi, moi et le père nous entrerons chez lui et nous souperons avec lui. C'est ça. Vous voulez souper avec Jésus Et donc on a vu on a vu plusieurs messages c'est le neuvième message de la série et on a vu que des fois ce qui se passe c'est qu'on se comporte malgré le fait qu'on a un père au ciel on se comporte comme si on était des orphelins et un orphelin a toutes sortes de comportements dysfonctionnels qui l'amènent à, à vivre comme si euh, il pouvait pas bénéficier de ce que son père voulait lui donner il vit loin il vit loin de de cette sécurité émotionnelle qu'il peut avoir avec le père et euh, Jésus a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. » Donc, c'est une chose de dire, « Seigneur, viens me sauver, mais je veux pas rester avec un cœur d'orphelin. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux pas arriver dans la maison du Père et puis faire comme si euh, j'étais un intrus ou un squatteur. Je veux vivre en relation avec Dieu le Père. » Et le thème, le thème du message ce matin, le titre, c'est « Réveiller les héros. » Dis à ton voisin, « Réveille-toi. <rire> » Réveille-toi parce que c'est vous les héros. On va lire un verset dans Joël, chapitre 3, et versets 9 à 10. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre de vos oyo ou oyo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on prononce ce mot Oyo Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est parce que vous ne l'utilisez pas souvent. Moi non plus. Forger des épées, c'est un instrument agricole, et de vos serpes des lances que le faible dise « je suis fort ». Dans la version de Jérusalem, le, le, le verset termine en disant que l'infirme dise « je suis un brave ». Et dans la version « semeur », ça termine en disant que le plus faible clame « moi, je suis un héros ». Pourquoi on a besoin de réveiller les héros ben, le texte le dit, c'est la guerre, préparer la guerre. Alors nous, on n'est pas là pour faire la guerre physique, on est bien content d'être au Canada dans un pays de paix, mais on réalise qu'il y a une guerre spirituelle. Alors que nous marchons avec le Seigneur, que nous voulons libérer les captifs, ceux qui sont prisonniers, ils sont prisonniers de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il veut pas les relâcher. Alors qu'on établit le royaume de Dieu, c'est parce que justement, c'est pas le royaume de Dieu là où on l'établit. Donc c'est le royaume de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il va pas laisser le royaume de Dieu s'établir si facilement que ça. Il y a une guerre, il y a une guerre spirituelle. Et la Bible dit qu'on doit réveiller les héros. Pourquoi on doit réveiller les héros Parce que les héros dorment. Ou alors, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des héros. Ils ne savent pas qu'ils sont des héros. Et on va voir aujourd'hui, eh bien, à quel point Dieu veut changer et transformer votre estime de vous, Dieu veut vous révéler votre identité, comment il vous voit, en tant que fils et fille de Dieu, afin que vous puissiez entrer dans votre destinée et être des héros pour le Seigneur. Mon premier point, c'est vous n'êtes pas une sauterelle. Dis à ton voisin, tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. Nombre 13, verset 32. Un petit peu de contexte. Le peuple d'Israël sort d'Égypte avec Moïse. Ils marchent dans le désert, ils rencontrent Dieu sur la montagne, et Dieu leur dit, ok, maintenant, voici le pays promis, allez-y. Ils envoient des espions, douze espions qui regardent, et le pays est merveilleux. Il y a de la bouffe en masse, il y a de l'espace, c'est merveilleux. Ils, sont, ils ramènent une grappe de raisin, ils sont à deux pour la porter tellement elle est grosse. C'est un bon pays. Mais il y a un petit problème. Dans ce pays-là, il y a des géants. Il y a des géants Alors, quand ils vont revenir d'explorer le pays, les, euh, les espions, voici ce qu'ils vont dire. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'anak, de la race des géants. Écoutez bien. Nous étions à nos yeux et aux et au leurs comme des sauterelles. » Toute l'assemblée éleva la voix. « Seigneur, mais pourquoi tu nous as amenés ici Il y a des géants, tu ne le savais pas ?» Et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert Dans leur tête, ils sont des esclaves encore. Dans leur tête, ils sont faibles. Dans leur tête, ils sont tout seuls. Ce qui fait que ces géants-là, ils disent, c'est impossible qu'on conquiert qu 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 le pays. Il y a des géants. On est tout seul. On ne peut pas. On est des sauterelles. Et des fois, ce qui se passe, c'est que Dieu met des promesses. Il y a des plans pour, pour nos vies. Parce que le pays de promis, c'était promis par Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu à 100% qu'ils y aillent Oui. Est-ce que Dieu allait être avec eux Oui. Est-ce qu'ils devaient marcher par la foi Oui. Est-ce qu'il y avait des géants Oui. Mais Dieu avait promis la victoire. Le problème, c'est que dans leur tête, ils étaient des sauterelles. Ce qui fait que, en marchant par la foi avec Dieu, avec dans ta tête, je suis une sauterelle, tu es découragé et tu dis j'aurais préféré mourir. Plusieurs d'entre vous avaient de la difficulté et êtes même découragés de ce que Dieu vous demande de faire parce que dans votre tête, vous êtes une sauterelle. Dans votre tête, vous êtes tout seul. Vous êtes comme un orphelin. Oui, mais moi, je suis tout seul. Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est ça le point, justement. C'est que tu n'es pas tout seul. C'est que Dieu est avec toi. Mais si tu vis loin du Seigneur parce que tu vis comme un orphelin, tu vis pas proche de son cœur, tu te sens seul. Fait que tu es une sauterelle face à tous les problèmes. Tu n'es pas une sauterelle. Ma compréhension de ma valeur, ta compréhension de ta valeur, ton estime de soi ne doit pas reposer sur ce que les autres disent de toi, de ce que tu penses de toi, parce qu'ils ont dit, nous étions à nos yeux comme des sauterelles et à leurs yeux aussi comme des sauterelles. Peut-être qu'on s'était moqué d'eux. Peut-être des gens t'ont dit, toi, tu es une sauterelle. Toi, tu ne rien. Tu es un petit jeune, tu es un petit ceci, tu es un cela. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que des gens se moquent de vous Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens eh bien, soient méchants avec vous et vous donnent des noms ou des étiquettes Ta valeur, ce n'est pas ce que les autres ont dit de toi. Ta valeur, ce n'est pas ce que tu penses être au regard des circonstances. Ta valeur, c'est ce que Dieu dit que tu es avec lui. Pas tout seul, mais avec lui. Nos actions vont toujours s'appuyer sur notre conscience de notre valeur. Il y a personne qui aime ça échouer. Qui aime ça échouer Personne. Qui dit bah ben moi je vais m'inscrire à ce cours parce que je sais que je suis tellement pourri, je suis sûr que je vais échouer. Personne veut faire ça. Personne dit "Ah, oh, je vais jouer avec vous, je sais tellement pas jouer, je suis tellement mauvais, je vais perdre. Tout le monde va se moquer de moi." Personne fait ça. Personne vient, vous savez tous les tous les concours à la télé, les gens qui chantent, les gens qui dansent, qui montent toutes sortes d'affaires. Les gens, s'ils se présentent dans ce genre d'affaires pour qu'on reconnaisse leur talent, c'est parce qu'à l'intérieur, ils pensent qu'ils valent quelque chose. La personne qui se dit ah, « je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser » ou les trucs de top model je « suis, je, je suis moche, même moi je me fais peur », ils ne s'inscrivent pas à ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils croient. Ils croient qu'ils ont une certaine valeur. Donc, ce que je fais s'appuie sur ce que je pense être. D'accord. Quand on, a, on vit comme un orphelin, on a une estime de soi qui est basse parce qu'on ne se sent pas aimé de Dieu. Et on se dit, comme je ne me sens pas aimé de Dieu parce que je suis loin de lui, peut-être que Dieu ne m'aime pas. Peut-être c'est parce que je ne vaux rien en fait. C'est pour ça que Dieu ne m'aime pas. Et c'est ce que le diable veut nous faire croire. Dieu nous dit, le diable nous dit, tu ne te sens pas aimé par Dieu parce que tu n'as pas de valeur. Ça c'est un gros mensonge. La réalité, c'est quoi? C'est que tu te sens pas aimé par Dieu parce que tu es loin de lui. Si tu viens dans sa présence, tu vas sentir son amour, parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. Là il y a une petite chauffette ici. Si je me rapproche, qu'est ce que je ressens? De la chaleur. Il faut être vraiment proche. Mais si je m'éloigne, fais frette. C'est pareil avec l'amour de Dieu. Si je suis proche du Seigneur, je ressens son amour, je ressens sa sécurité. Il me dit, tu es mon fils, je suis avec toi, je suis toujours avec toi. Tu peux compter sur moi. Waouh, j'ai peur de rien. Papa est avec moi. Mais quand je suis tout seul, ben là, je dois compter juste sur mes propres forces. En plus, dans mon enfance, on m'a dit que j'étais ainsi et un ça. Mes parents, ils m'ont dit que j'étais ceci. Et puis, j'ai des étiquettes, tout ça. J'ai des complexes, je suis pas à l'aise. Donc, on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande. Alors, j'aimerais vous, vous dire quelque chose ce matin. C'est que Dieu a créé l'homme revêtu de gloire. Quand Dieu a créé l'homme, il était revêtu de gloire. Il a créé à son image. Et en péchant, l'homme a perdu cette gloire. Donc quand les gens se regardent, ils se voient au travers de leurs péchés, de leur défaillance, de leur faiblesse, de leurs blessures. De... Il y a comme une distorsion. C'est comme se regarder dans un miroir qui est cassé. Tu ressembles à Picasso, à un tableau de Picasso. Parce que Picasso, son nez était au bon endroit. C'est les tableaux seulement qui n'étaient pas. Mais Dieu, lui, quand il te regarde, il sait comment tu es à cause du péché. Il connaît tes faiblesses. Mais quand il te regarde, il ne voit pas comment tu es maintenant. Il voit comment tu peux devenir par sa puissance. C'est fait que quand Dieu te parle, il, il dit, je t'appelle à faire telle chose. Tu dis, mais Seigneur, je suis impossible. Et Dieu, je ne peux pas y arriver. Tu dis, je sais que toi, tu peux pas. Mais moi, en toi, voilà ce qui va se produire. C'est fait que Dieu dit des choses sur nous qui sont bien plus que des fois même on a du mal à croire. On parlait du fait d'avoir la difficulté à croire tout à l'heure. Des fois, Dieu va dire des choses sur nous, on a du mal à le croire. Et sans la foi pour croire ce que Dieu voit en nous, eh ben on va rester pareil. On va rester pareil. Ces gens qui se voyaient comme des sauterelles, ils sont morts dans le désert. Mais dans les douze espions, il y en avait deux, Josué et Caleb. Eux, ils se voyaient pas comme des sauterelles. Eux, ils disaient, Dieu est avec nous et on va y arriver. Alors, ils ont dû attendre 40 ans que tout le monde meure, une deuxième génération. Et quand ils sont arrivés dans le pays, Josué a remporté la victoire. Caleb a remporté la victoire parce qu'eux, ils ne se voyaient pas comme des sauterelles. Même Caleb, quand il a fini par arriver, il avait 85 ans. Il dit, j'ai toujours autant de force par la puissance de Dieu pour conquérir cette montagne. Parce que Dieu est avec moi. Nous avons besoin de la foi pour croire ce que Dieu dit sur nous. Chaque fois que je crois un mensonge sur ma vie, par exemple, t'arriveras à rien, t'es un ceci, t'es un cela, eh bien, je viens en accord avec cette image qu'on vient poser sur moi et ça la renforce. Et je vais finir par agir d'après ce qu'on a dit sur moi. Donc les gens, non seulement n'arrivent pas à faire les bonnes choses parce qu'ils ne croient pas ce que Dieu dit sur eux, mais en plus de ça, ils vont faire les mauvaises choses parce qu'ils croient qu'ils sont ces étiquettes qu'on a placées sur eux. Dieu veut nous révéler notre identité en lui. Est-ce que ça vous intéresse Alors on va voir maintenant le, le processus pour avoir une vraie identité. Est-ce que vous connaissez quelqu'un à qui Dieu a dit bonjour, vaillant héros, dans la Bible Comment il s'appelle Gédéon On trouve son histoire dans Juge chapitre 6. On, on, Juge 7, 8, 6, 7, 8, on ne va pas lire tous les chapitres, je vais juste lire, lire quelques versets, puis je vais donner un peu de contexte pour qu'on puisse suivre un petit peu le processus. Juge chapitre 6, verset 1 les Israélites, le peuple d'Israël, firent ce qui déplaisait au Seigneur. Dans le livre des juges, ils font ça tous les chapitres. Le Seigneur les livra à Madian, qui était une tribu ennemie, pendant sept ans. Donc pendant sept ans, ils sont oppressés, opprimés, détruits, attaqués par Madian. Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes, les crevasses, les grottes et les endroits escarpés. Ça va tellement mal Qu'alors qu'ils ont une plaine où il y a des champs, ils élèvent leur bétail, tout ça, ils vont se réfugier dans la montagne et ils habitent dans les grottes. Ils habitent dans les crevasses. Ils habitent dans les endroits inaccessibles tellement ils ont peur de se faire tuer par Madian. Eux, ils ne vivent pas comme des sauterelles, ils vivent comme des taupes. Dans leur tête, il s'est rendu, c'est des taupes. Ils doivent vivre cachés. Juge 6, 11. Puis le messager du Seigneur ou l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébin d'Oprah. Le térébin, c'est un arbre qui appartenait à Joas, la, bia la biaiserite. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Cet homme Gédéon, là, il est en train de battre du froment. Le froment, c'est une céréale. Et normalement, quand on bat le froment, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on frappe dessus avec un fléau dans une aire dégagée où il y a du vent. Et ce qui se passe, c'est qu'après ça, on le soulève et le vent vient, vient enlever la, la pellicule qui est autour la... La cosse, c'est ça, qui est autour de la graine, qui s'envole au vent, et puis le grain qui est plus lourd retombe, et puis ce qui permet de, de récupérer la récolte. Donc normalement, on fait ça dans un endroit dégagé, là où il y a du vent. Mais lui, il ne peut pas faire ça, parce que s'il fait ça, il va se faire couper la tête. Donc il est dans un pressoir. Un pressoir, c'est une cuve qui est creusée dans le roc, dans laquelle, avec, avec les pieds, les gens écrasaient le raisin pour faire du vin. Et il est en train de faire ça là-dedans, à l'abri, tout ça. C'est une petite récolte, parce que si ça peut tenir dans un pressoir, c'est une petite récolte. Et cet homme, il vit comme son peuple. Il est caché, il vit dans une grotte, il vit dans la peur et la soumission à l'ennemi. Il n'y a pas le choix. Et l'ange de Dieu lui apparaît et lui dit au verset 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est toute une déclaration. Voici la première chose que Dieu lui dit. Vaillant héros. Le gars est en train de se cacher de l'ennemi, en train de... De, de récolter le froment. Il n'y a rien de héroïque là-dedans. Mais Dieu lui dit, « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » Et ce qui se passe, c'est que Dieu vient pour lui révéler son identité, construire son assurance et sa foi. Ça, c'est un peu comme une parole prophétique. Une parole prophétique, qu'est-ce que ça fait Ça encourage, ça bâtit, ça construit. Pourquoi on veut développer le prophétique dans l'Église On a commencé à enseigner là-dessus le mercredi. C'est parce qu'on a besoin d'être encouragé. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont ce que le diable dit d'eux, alors que Dieu veut leur dire qu'ils sont vraiment. Et alors qu'on va croire ce que Dieu dit de nous, ça va changer à l'intérieur. Alors Gédéon va lui répondre au verset 13. « Ah oh Seigneur Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'éternel, Dieu nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'ange lui dit Dieu est avec toi. Et Gédéon dit Non, c'est pas vrai, Dieu n'est pas avec nous. Il ne le croit pas. Quand tu te sens loin de Dieu et abandonné par Dieu, ça, c'est un orphelin. Il vit loin de Dieu. Il se sent seul et abandonné de Dieu. Et malgré qu'un ange apparaît, il ne le croit même pas. Il croit Non, c'est pas vrai. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors lui dit, « Non, c'est pas vrai, Dieu n'est pas avec nous. » Et Dieu lui continue. Il n'écoute pas, il dit, « Vas-y, va délivrer le pays. » Parce que Dieu lui, que tu crois ou que tu ne crois pas ce qu'il dit, lui il sait que c'est vrai. C'est fait que quand Dieu dit « Je suis avec toi », c'est vrai. Et Dieu nous donne une mission. Dieu veut nous envoyer au combat. Dieu veut nous envoyer pour libérer les captifs. Il a un plan. Et dit, on lui dit, Bah ben là, comment on va faire Comment on va faire Je ne comprends pas, Seigneur, ce que tu me dis. C'est un peu comme le peuple avec les sauterelles. a dit, Bah ben là, comment on va faire Il y a des géants. Comment on va faire Mais c'est ça, justement, c'est que Dieu dit, je vais être avec toi. Et la force, la puissance réside dans le fait que c'est Dieu qui est là. Donc, comme l'ange vient commencer à lui parler, tout ça, la foi commence à naître tranquillement, pas vite, dans le cœur des Gédéons. Il dit « Ouais, si c'est toi, alors attends un petit peu, je vais aller faire un sacrifice, puis on va voir ce qui se passe ». Mais avant ça, il va lui dire « Avec quoi est-ce que je peux délivrer Israël Ma famille est la plus pauvre en Manassé, Manassé c'était la plus petite des tribus ». Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il dit, moi, je suis un nobody, je suis un rien du tout. Je suis caché dans une grotte, je suis rien du tout. Comment est-ce que moi, je peux conduire tout le peuple pour la victoire C'est impossible. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Donc, toi, tu es tout seul, pas grand-chose, face à plein plein d'ennemis. Mais parce que Dieu dit, moi, je suis avec toi, bah tu vas devenir comme si c'était un à un. Tu vas valoir toi avec moi autant que ces milliers de personnes, parce que avec Dieu j'ai la majorité. Dieu savait que Gédéon était le plus petit dans sa famille, que sa famille était la plus pauvre, qu'il venait d'une tribu qui était la plus petite des tribus. Dieu le savait. Dieu, c'est même Dieu qui l'a choisi. Il n'est pas arrivé là au hasard. Oh, Excuse-moi, c'était pas toi que je voulais parler. Il savait que c'était à Gédéon qui parlait. Il savait qui c'était. Et quand Dieu vient parler à Gédéon, il voit ce que Gédéon va faire grâce à lui. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus vit en moi, le Saint-Esprit est en moi. Donc, quand Dieu me parle et qu'il dit ce que je vais faire, il dit ce que son Esprit, qui est lui-même, qui est Dieu, va faire en nous. Donc, ça dérange pas Dieu de dire que tu vas faire des grandes choses extraordinaires et miraculeuses, héroïques, parce que c'est lui qui va les faire. Et il ne pourrait pas dire moins que ça, parce que c'est son esprit qui vit en toi, C'est plus toi qui vis, c'est son esprit. Et nous, ce qu'on a besoin de croire, c'est que Dieu vit en moi. On a besoin de voir ce que Dieu voit. C'est Dieu qui nous rend capable d'agir en héros. En fait, c'est lui le héros. Alors Gédéon n'était pas sûr de la présence de Dieu. Dieu lui dit plusieurs fois, je vais être avec toi, je vais être avec toi. Il dit, ah, c'est parce que je ne suis pas trop sûr là. Alors il va lui dire au verset 17, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Verset 19, « Gédéon entra, prépare un chevreau et fit un effat de farine, des pains sans levain. » Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, il lui, lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu dit, prends la chair, donc la viande, les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, mets le jus par-dessus. Et il le fait. L'ange de l'éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, touche à la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'éternel disparut à ses yeux. Il se passait quelque chose. Le feu est venu parce qu'il a mis une offrande sur l'autel. Et là, à ce moment-là, Gédéon réalise quelque chose. Il dit "Waouh, c'était vraiment Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait venir le feu comme ça." Et en ayant une expérience avec le feu de Dieu, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de lui. Et là, il dit oh, "Malheur à moi, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face." Et Dieu lui dit "Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas." Parce que lui, il dit oh là si je me suis approché de trop de Dieu, je vais mourir. Ça aussi c'est une réaction d'orphelin, on a parlé de la sainteté il y a quelques semaines, c'est que on se dit mais là, c'est parce que Dieu là moi, moi je je, je veux tellement rien si je m'approche trop de Dieu, je vais mourir. C'est pour ça que je reste loin. Là Dieu vient me rencontrer sans que je lui demande, il vient s'inviter chez moi, je vais mourir. Et là il a peur. Encore une mentalité d'orphelin. Parce qu'on a vu la semaine dernière que Dieu nous couvre de sa sainteté grâce à Jésus, ce qui nous permet de rester dans sa présence. Alors, il a un face-à-face -face avec Dieu. Et ce face-à-face, c'est ce qui, qui vient créer un début d'intimité. Il a eu un contact avec Dieu. Ce n'est plus le Dieu des pères qui est lointain quelque part dans l'univers. C'est il est venu me parler, il connaît mon prénom, il m'a donné une parole prophétique sur ma vie, il m'a dit que j'étais un vaillant en héros, il m'a donné une mission, il a un plan pour moi, il me dirige et il me dit qu'il va être avec moi. Et il me le prouve, il met le feu. Et quand on regarde à Jésus, Quand on comprend que Dieu veut nous faire ressembler à Jésus que son esprit est sur nous que c'est comme ça qu'il nous voit alors on va être transformé. C'est pour ça que la Bible dit que alors que nous le contemplons nous sommes transformés de gloire en gloire. Et Dieu veut nous transformer alors que nous le regardons, nous le regardons lui et nous dit c'est comme ça que le Père me voit. Parce que quand Dieu vous voit, qu'est-ce qu'il voit Il voit Jésus. Il vous voit comme Jésus. La Bible nous dit que Jésus a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification. Le Seigneur, sainteté. Le Seigneur, quand Dieu, quand il nous voit, il voit Jésus. Et nous devons le croire. Nous devons le croire. Et de la même façon que Gédéon a entendu Dieu lui parler, vous avez besoin d'entendre Dieu vous dire qu'il vous aime. Vous avez besoin d'entendre Dieu vous dire que vous êtes précieux pour lui. Vous avez besoin d'entendre Dieu vous dire à vous personnellement qu'il a un plan pour vous. Vous avez besoin d'entendre Dieu vous révéler comment lui vous voit. Parce que tant que Dieu ne vous l'aura pas dit, vous aurez de la difficulté à le croire. Est-ce que combien ici vous aimeriez vivre un peu comme Gédéon Pas vivre dans une grotte, surtout au Québec mais que Dieu vienne te parler et qu'il te dise comment lui te voit. Et qu'au lieu de t'appeler comme on t'a appelé à l'école, comme on t'a appelé dans ta famille, comme on t'a appelé dans ton milieu de travail, il viennent et il te dise le nom comment lui il te voit. Combien vous aimeriez ça? Oui, vraiment? Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et il va le faire maintenant. Alors voici ce qu'on va faire. On va prier maintenant. Vous allez vous mettre au calme, tranquillement. Vous allez fermer vos yeux. Pensez à rien. Fixez vos yeux sur Jésus. Et on va demander à Dieu de nous révéler comment il veut nous appeler, comment il nous voit. Si vous avez de quoi écrire, vous pouvez noter ce qu'il va vous dire. Certains ici, vous allez avoir des visions. Vous allez voir quelque chose. D'autres, vous allez entendre dans votre cœur des pensées. Dieu va mettre des pensées dans votre cœur et Dieu va vous parler directement à vous. D'autres, vous allez ressentir quelque chose d'émotionnel. Vous allez ressentir une touche de Dieu. Peut-être un feu qui va venir sur vous. Seigneur, je te prie maintenant de révéler à chaque personne ici Combien il est précieux, et combien il a de la valeur pour toi. Je te prie de leur révéler comment toi, Seigneur, tu les appelles maintenant. Je te le demande au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens... Oh, ici, Dieu vous a, vous a dit quelque chose. Dieu vous a parlé. Oui? voir à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, eu, qui ont vu une image? Dieu vous a montré quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens ici? Oui, une image. D'autres, c'est des pensées? Des pensées que Dieu vous a données? Okay. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez ressenti comme une émotion, quelque chose de, de, de physique, émotionnel? Oui? OK, de l'amour de Dieu? Waouh, waouh. Bon, maintenant... Entre nous là, est-ce que ça fait du bien Oh Dieu est vivant, <rire> Dieu est vivant, Dieu parle, Dieu est pas loin quelque part, il nous a abandonné, Dieu vient, il est là, il est proche de nous. La Bible dit que on le cherche comme à tâtons. On est là en dit, mais Dieu, t'es où Et Dieu il est tout proche de nous. C'est fait que dès qu'on on, on tend la main pour le toucher, on, on le rencontre. En fait, il est partout, il est tout autour de nous. fait que dès qu'on dit Dieu, oh Dieu est là, Dieu là tout de suite, parce que Dieu nous aime. Waouh est-ce que quelqu'un veut partager Quelqu'un qui dit ça vous a béni, vous voudriez partager ce que Dieu vous a, vous, a mis sur votre cœur oui, oui Tu as du prix à, tes, à mes yeux et je t'aime. Oui Waouh Ça vous a béni Oui, hein Je vais vous dire quelque chose. Des fois, mais c'est sûr qu'on a de la valeur des fois, Dieu va nous dire quelque chose et même on va avoir du mal à le croire. Pourquoi Parce que ce que Dieu nous dit, ça vient confronter ce qu'on a cru jusqu'à présent. On a dit, toi, tu n'as pas de valeur, tu es un moins que rien. Et Dieu dit, tu as du prix pour moi. Et là, à ce moment-là, on a un choix à faire. Est-ce que je vais continuer de croire les noms qu'on m'a donnés et agir comme ça Parce que si je crois que j'ai pas de valeur si ma vie n'a pas de valeur, je peux faire n'importe quoi avec mon corps. Je n'ai pas besoin d'avoir une réputation, je peux faire n'importe quoi. Si ma vie n'a pas de valeur, après tout. Mais si je suis précieux pour Dieu, waouh qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi Et donc j'ai besoin de placer ma foi, j'ai besoin de croire ce que dit Dieu. Ça va Bon, la suite, la suite, la suite c'est encore bien, vous allez voir, ça va être bon. Donc, Gédéon qui se cachait, qui était si petit, finalement, pour faire une histoire courte, vous lirez son histoire dans Juges chapitre 6, 7 et 8. Qu'est-ce qui se passe Il se lève pendant la nuit, il prend des serviteurs sur l'ordre de Dieu, il détruit l'hôtel de Baal qui était un hôtel d'idole. Tout son village vient contre lui pour le tuer parce qu'il a renversé l'hôtel d'idole. Son père prend sa défense et il se retrouve, alors que c'était un petit qui se trouvait comme un moins que rien, déjà il fait face, lui tout seul, à tout son village. Wow, premier acte de bravoure. Parce que Dieu est avec lui. Ensuite de ça, il va sonner de la trompette et il va rassembler, alors que personne sait qui il est, il va rassembler quatre tribus d'Israël, ce qui correspond à un tiers de tout le peuple de l'époque. C'est massif. Dieu lui donne un leadership spirituel. Les gens l'écoutent, il sonne de la trompette, tout le monde se rassemble. Ensuite de ça, il va, il veut, il va donner, il va prier, il va demander à Dieu Seigneur, t'es es, es sûr, hein? t'es vraiment sûr que t'es avec moi Il va y avoir cette histoire de la toison. Il veut des signes. Seigneur, parle-moi, exauce ma prière pour que je sois vraiment sûr que t'es avec moi. Qu'est-ce que Dieu fait Il exauce sa prière une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pourquoi Parce qu'il veut, il veut le rassurer. Il dit je suis avec toi. Je suis avec toi. Oui, je suis avec toi. Oui, je suis avec toi. Je suis avec toi. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu le répète souvent parce qu'on est dulce de comprendre, c'est une façon de le dire. On a de la difficulté à croire. Pourquoi on a de la difficulté à croire C'est parce que dans notre tête, on croit plein de mensonges. Et chaque fois que Dieu nous dit, je suis avec toi, le diable nous dit deux fois, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et à un moment, il faut qu'on décide de croire Dieu ou le diable. Il faut qu'on prenne une décision. Josué rassemble 32 000 hommes. Dieu lui dit, « Ceux qui ont peur, dis-leur de rentrer chez eux. 22 000 rentrent à la maison. » Oh là, il ne reste plus que 10 000. Après, Dieu lui dit, ah, « Ils sont trop, là. » Comment ça, « Ils sont trop ?» Parce que dans le camp d'en face, il y a au moins 135 000 hommes. 135 000. Ils sont plus que 10 000. Dieu dit, « Vous êtes trop, là. » OK. Il dit, « C'est moi qui vais faire le tri. Je vais te dire qui tu gardes, qui tu, qui tu en renvoies. » Dieu en garde que 300. Ils sont 300 contre 135 000. <rire> « Là, je pense que Josu, Gédéon était en train d'hyperventiler, il capotait. Là. là, il se souvenait, ok, j'ai vu l'ange, il y a eu le feu, il y a eu la toison, elle était mouillée, après ça, elle était sèche. Ok, ok, ok. Mais là, il y a peur. Alors, Dieu lui dit, vas-y, je suis avec toi. Mais, si tu as peur, prends ton serviteur et allez pendant la nuit écouter ce qui se dit dans le camp de l'ennemi. Alors, Josu, Gédéon, il le fait. Il prend son serviteur ils arrivent derrière un buisson, et là, il y a des gardes qui sont là autour d'un feu. Puis il y en a un qui dit, oh, j'ai fait un rêve bizarre. Il y avait un rocher, il y avait un, une galette de pain qui descendait de la montagne, qui arrivait sur le camp, sur notre camp, qui tout était bouleversé. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, je n'arrive plus à dormir. Et puis, le, son collègue lui dit, ça, c'est Gédéon qui vient et qui va détruire tout le camp. C'est l'ennemi qui le dit. Et là, Gédéon, il est encouragé bien ce que je vais vous dire maintenant. La raison pour laquelle le diable a essayé de vous marcher dessus, de vous salir, de mettre des étiquettes sur votre front, de vous dire des noms et des mensonges dans votre tête, c'est parce que lui, l'ennemi, il connaît votre valeur avec Dieu et il a peur de vous. Et Dieu veut vous révéler ce matin ce qui était caché à votre, à votre vue dans le monde spirituel. Dieu veut vous le révéler. Dieu veut vous le révéler que, avec Dieu, vous pouvez faire des exploits. Alors, lors de la bataille, ça c'est une bataille incroyable, Gédéon se met comme en haut des montagnes autour du camp, les ennemis sont dans la vallée, puis là ils se mettent sur les montagnes autour, ils sont juste 300, il y a au moins 135 000 hommes, puis là d'un côté, ils ont une torche, enflammés, et de l'autre côté, ils ont une poterie et ils sonnent de la trompette. Et là, ils cassent la poterie, c'est comme ils cassent de la vaisselle, ça fait bling, bling, un bruit de vaisselle cassée. Pas fort, hein? Ils ont une torche qui tiennent et ils sonnent de la trompette. Et ils crient pour l'éternel et pour Gédéon. C'est tout ce qu'ils font. Et la Bible dit que Dieu met la panique dans le camp, que Dieu fait que les gens se détruisent, se tuent les uns les autres, ils sont dans le même camp, et 135 000 hommes meurent d'un seul coup. Pourquoi Parce que Dieu est là. Qu'est-ce qu'a fait Gédéon Il a cru ce que Dieu disait, il a obéi par la foi, et il a fait un truc vraiment bizarre, de sonner de la trompette, casser une poterie, et Dieu fait le reste. Parce que c'est ça que vous devez comprendre. C'est que quand Dieu dit que tu es un héros, c'est que Dieu veut se glorifier lui au travers de toi. Mais il a besoin que tu marches par la foi, il a besoin que tu crois dans ta tête ce qu'il veut faire avec toi. Dieu veut que tu le crois, parce que si tu ne le crois pas, ça ne pourra pas arriver. Maintenant, troisième point, David. Avant ça, je voudrais juste dire un petit point. Parce que Quand on lit l'histoire de Gédéon, à la fin, Gédéon, c'est une grande victoire, il dit, donnez-moi une partie du butin, et avec le butin en or, il va fabriquer une idole, tout le peuple va adorer cette idole-là. Gédéon va avoir 70 fils. On comprend que ce n'est pas avec la même femme. Donc, il devait en avoir des femmes. Parce qu'il n'y a pas que des fils, d'accord il y a aussi des filles. Donc, pour être capable d'avoir 70 fils, c'est qu'il y, y en avait des femmes, il y avait un harem. Et puis, son butin qu'il avait va l'enorgueillir, qui va faire que il va, ça va être un sujet de, les gens vont se détourner de Dieu à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe c'est que Dieu vient dans sa vie, il lui révèle qu'il peut être avec lui, puis lui ce qu'il pense, c'est que c'est moi. Et en fait, je le savais pas, mais je suis quelqu'un. Je suis pas un petit, je suis quelqu'un. C'est pour ça que quand ils vont crier dans la bataille, ils vont dire pour l'éternel et pour Gédéon. C'est son nom à lui aussi qui est associé. Il passe de je suis un moins que rien, tout petit, tribu dans la, la tribu pauvre, la famille, le dernier de la famille, tout ça, le bébé. 1. Hein, j'associe mon nom avec Dieu. Pour l'éternel et pour Gédéon. C'est comme au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Gédéon. Elle s'est rendue sa tête, elle est comme ça, là. Ce que je, vous, je suis en train de vous prêcher ce matin n'est pas de la motivation personnelle. Le but, ce n'est pas que vous disiez, hey, je suis quelqu'un. Le but, ce n'est pas de vous craquer. Le but, ce n'est pas que vous disiez, hey, je suis quelqu'un, on est capable. C'est ce pas ça. Parce que quand on marche dans l'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Et si on a une grosse tête, au bout d'un moment, la Bible dit que si, si on s'élève si on dans la gloire, et eh bien après ça, on peut, on peut chuter aussi. D'accord L'orgueil précède la chute. Et on doit veiller sur nos cœurs. Oui, mais pasteur, tu nous as dit qu'on était des héros, on ne comprend plus qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit sentir des sauterelles ou est-ce qu'on doit être des héros ben, Je vais vous expliquer. Le, bon, le problème avec Gédéon, c'est qu'il ne connaît pas vraiment Dieu. Dieu vient le rencontrer, il lui dit des choses, mais ensuite de ça, il vit pas vraiment avec Dieu. La preuve, c'est qu'une fois qu'il y a la victoire, il arrête d'adorer Dieu, il va adorer son morceau d'or, le butin. Maintenant, il y a un troisième modèle, c'est David. David, lui, c'était un homme qui vivait dans l'intimité avec Dieu. Il élevait des brebis, c'était un berger, et il était connu par Dieu. Dieu le voyait, il chantait, il composait des cantiques, c'était un homme sur le cœur de Dieu. Lui, il n'avait pas un comportement d'orphelin, il avait un comportement de fils, il savait que Dieu était avec lui. Ce qui fait que quand Goliath, le géant, le même géant, le descendant des géants qui faisaient croire que le peuple d'Israël était des sauterelles, le même, le même géant, se présente devant l'armée de Saül et que tout le monde a peur, David arrive, tout jeune, et dit « Mais qu'est-ce qui se passe là Pourquoi on ne lui coupe pas la tête à lui ?» Et c'est ce que dit le texte. 1 Samuel 17-28, Eliam, qui était le frère aîné, qui était grand les gens. Son frère aîné, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes. Et il était en colère contre lui. Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu ici Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Qu'est-ce que tu fais ici, toi C'était son petit frère. Qu'est-ce que tu fais Toi, tu es juste un petit berger. Tu rien du tout. Il met une étiquette sur lui. Il lui donne un nom. Toi, tu es juste celui qui garde les brebis. Je connais ton orgueil. Tu es un orgueilleux. Tu es un si. Et la malice de ton cœur. Tu es un ça. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ensuite de ça, David il n'écoute pas son frère. Il va voir, il parle avec d'autres personnes. Finalement, il se retrouve devant le roi Saül. Et David dit à Saül que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mais lui, il arrive, il sort de nulle part. Il est venu, c'est le porteur de fromage. Il est venu porter du fromage à ses frères. Puis il sort de nulle part. Dis-moi, je vais lui couper la tête à ce géant. Mais -ce, comment ça tu dis ça, David Et Saül lui dit. Tu ne peux pas aller te battre. Tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre. Tu n'es qu'un enfant. L'ennemi nous donne des noms et des qualificatifs, car il connaît le pouvoir d'une saine estime personnelle. Quand tu sais qui tu es avec Dieu, quand tu sais qui Dieu est, quand tu sais que Dieu est avec toi, tu es dangereux pour l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi va essayer de te donner des noms. Peut-être qu'il y a des gens ici, vous avez commencé à vouloir marcher avec le Seigneur, et des gens vont dire C'est pas possible, tu es un ceci, c'est pas possible, t'as pas cela, c'est pas possible, tu viens de tel pays, c'est pas possible, tu es trop âgé, tu es trop jeune, t'es pas assez ceci. Pourquoi l'ennemi dit ça pour te décourager? Mais c'est avec Dieu qu'on fait des exploits, c'est pas tout seul. Les parents choisissent un nom pour leur enfant, mais souvent les gens sont rebaptisés avec toutes sortes de noms comme une étiquette qui définit leur comportement, leur valeur. Et l'ennemi va saisir chaque occasion pour ajouter des nouveaux noms sur vous. Mais la Bible nous dit que Dieu a prévu de nous donner un nom nouveau. Dieu veut nous donner un nouveau nom, la Bible dit dans l'Apocalypse. Dieu veut vous guérir et vous libérer de ces noms négatifs et c'est pour ça qu'on va prier. 1 Samuel 17, 37 David dit, le Seigneur il ne dit pas « moi », il dit « le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Son assurance, elle ne vient pas du fait que je suis quelqu'un, mais je sais qui est avec moi. Et avec Dieu, alors je suis quelqu'un. Et c'est le nom du Seigneur qu'il élève. Et Dieu ne parle, David ne parle pas avec orgueil, mais il connaît Dieu. C'est pour ça que Saül va lui dire, voyant sa foi, dit va et que le Seigneur soit avec toi. Et lui, ça lui j'espère qu'il ne va pas se faire couper en morceaux. Mais en même temps, il faut comprendre que le défi avec Goliath, c'était que si Goliath tuait David, tout le peuple devenait esclave des Philistins. Donc pour que Saül, le roi, accepte que David, qui ressemble à un jeune enfant berger, aille le combattre, quand David a déclaré ces choses, Saül a dû remarquer, saisir ou être impressionné par la foi et l'assurance qu'il avait, qui venait de Dieu. Alors Goliath se présente devant David, verset 42. Le Philistin toisa David avec mépris Regarde regard de haut, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien Que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et il le maudit par ses yeux, par ses dieux. Là, il en rajoute, il le maudit, il était juste un enfant avec des bâtons, je suis un chien, est-ce que, est que tu réalises qui je suis ?» Il en rajoute. Mais David, lui, il sait qui il est. Il n'est pas un enfant, il n'est pas comme Goliath le prétend, ou Saül, il n'est pas un berger, comme le disent ses frères. Il est un homme qui avance au nom du Seigneur des armées. Donc, si je suis un fils, je n'accepte que le nom que mon Père Dieu me donne. On voit quand les, quand les Hébreux ont été déportés à Babylone, les amis de Daniel, qu'est-ce qu'en fait le roi Il a changé leur nom. Mais eux, ils ont continué de se comporter comme des hommes de Dieu. Ils ont refusé les noms que l'ennemi leur donnait. Alors, David dit aux Philistins au verset 45, « Tu viens avec moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées. Le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié en ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Je te frapperai, je te couperai la tête. En ce jour, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. » Vous avez remarqué l'attitude de David ?« Je viens au nom de Dieu. La gloire va revenir à Dieu. » Ainsi toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur et c'est Lui qui vous a livré à nous. Et voici les héros que Dieu cherche. Pas des héros qui vont chercher la gloire pour eux-mêmes. Pas des héros qui vont dire, moi je suis quelqu'un, mais des héros qui disent, je sais qui est Dieu. Dieu est avec moi et qui vont combattre pour que la gloire revienne à Dieu afin que tout le monde sache qui est Dieu. Toute l'armée de Saül tremble devant Goliath, mais la Bible nous dit que David se présente sur le champ de bataille et il court vers lui. Il court dessus. Le gars est géant. Il est géant. Et David, il court dessus avec sa, avec sa fronde, il lui lance une pierre dans la face, ça rentre dans son crâne, le gars meurt, il prend son épée, il lui coupe la tête. quand la tête de Goliath est coupée, Goliath ne parle plus. J'espère. Écoutez bien, non seulement, il ne faut pas écouter l'ennemi qui veut changer votre nom, mais vous devez lui couper la tête par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu en déclarant ce que Dieu dit que vous êtes en lui afin de le faire taire. Et voici l'appel ce matin, parce que nous agissons d'après ce que nous pensons être, que nous nous traitons d'après la valeur que nous pensons avoir, la seule façon de vivre ce que Dieu a prévu pour nous, c'est de nous voir comme Dieu nous voit. Alors le verset que nous avons lu au début, c'est « Réveiller les héros que le plus faible clame, moi je suis un héros ». Ce matin, j'aimerais prier spécifiquement, alors que plusieurs vous avez expérimenté Dieu qui est venu vous parler, vous toucher, qui vous a dit quelque chose concernant votre nom, votre identité J'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour vous. Et on veut couper la tête de Goliath. On veut briser, Je veux enlever maintenant l'étiquette qui était posée sur votre vie. Au nom de Jésus, je veux déchirer les manteaux d'identité qui ont été posés sur vous. Au nom de Jésus, je veux déclarer que maintenant tous ces mensonges de l'ennemi qui peut-être ont, 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 ont été comme imprimés, gravés en vous, qui forgent votre identité, soient enlevés pour que vous puissiez vous aussi entrer dans votre destinée. J'aimerais prier pour ceux qui ont des complexes, si vous avez des complexes, sur les complexes physiques, des complexes euh, intellectuels, des complexes sociaux en rapport avec votre famille, votre pays, peu importe. ça va des complexes, vous avez une mauvaise estime de vous-même, peu importe. Peut-être les gens même le savent pas, mais vous êtes hyper complexé pour quelque chose. Les gens ne le savent pas. Mais ça, ça vous bloque. On va prier pour ça. On va prier pour briser le pouvoir des non-négatifs qui ont été reçus et déclarés sur vous l'identité de fils et fille de Dieu. Je vais prier pour un face-à-face -face avec Dieu pour la fin du sommeil. Je demandais demander à, à jean de s'approcher, on va chanter combien Dieu est grand. Et si vous dites, mais moi là, je me sentais en arrivant ici comme dans une caverne, dans une grotte ou comme une sauterelle. Je me sentais comme le bébé, je me sentais comme tout ce qu'on m'a dit toute ma vie, je suis ainsi, je suis un ça. Mais Seigneur maintenant, je crois ce que tu dis sur moi et je veux vivre ma destinée. Approchez-vous et on va prier dans ce sens-là. On va prier pour que les complexes, les choses qui sont là, qui sont sur vous, comme qui vous paralysent, soient brisées au nom de Jésus. Et Dieu va vous libérer. Le Seigneur est vivant. Au nom de Jésus, maintenant, je prophétise. J'appelle les héros à se réveiller. J'appelle au nom de Jésus des hommes et des femmes qui vont se tenir pour Jésus, conscients de leur identité. J'appelle au nom de Jésus, maintenant, des hommes et des femmes qui vont marcher pour le nom du Seigneur, qui vont donner toute la gloire à Dieu et qui vont couper la tête des Goliaths. J'appelle au nom de Jésus des hommes et des femmes qui ne vont plus se voir comme des sauterelles, mais qui vont se voir tout puissants avec Dieu parce que tout est possible à celui qui croit. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. J'aimerais vous demander maintenant, vous qui êtes sur le devant, que vous preniez quelques instants pour réfléchir au nom et aux étiquettes qu'on vous a données. J'ai fait l'exercice hier soir et plusieurs événements dans ma vie me sont revenus. Des gens ont dit des choses sur vous. Peut-être même c'est vos parents ou des gens qui étaient en autorité sur vous. Peut-être c'est vos camarades de classe, des amis dans votre quartier, des gens dans votre emploi, à l'école, des professeurs, peu importe qui c'est alors que le Saint-Esprit vous rappelle maintenant ces événements. C'est vrai que vous fassiez cette prière de renoncement. Seigneur Jésus, je renonce maintenant à ces noms. Je refuse maintenant cette fausse identité. Je refuse maintenant ces étiquettes. Je refuse maintenant ces malédictions. Je renonce aujourd'hui à ces complexes et je choisis de croire ce que Dieu mon Père qui m'aime dit à mon sujet. Au nom de Jésus, je coupe la tête maintenant au géant dans ma vie au nom de Jésus je cours sur lui et je remporte la victoire au nom de Jésus je choisis de vivre maintenant comme un fils, une fille de Dieu Seigneur, viens maintenant me donner ton nom nouveau. Viens me donner une nouvelle identité. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux pour que je me vois comme tu me vois. Libère-moi, Jésus, de toute fausse humilité et que je marche avec assurance. Sachant que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai passé près de vous. Et je vais mettre ma main sur votre front. Pour mettre comme le sceau du Saint-Esprit. Je vais mettre comme sur vous comme l'étiquette de Dieu. Le nom de Dieu. La Bible nous montre qu'à un moment, eh bien, Dieu vient et il met une marque sur les élus. Et je veux que vous puissiez être conscient de cette marque qui est sur votre vie, la marque de Dieu. Et que vous marchiez, que vous vous comportiez, que vous parliez, que vous réagissiez, que vous priez, que vous obéissiez à Dieu. D'après cette marque que Jésus met sur vous. Alors que le sceau du Saint-Esprit vient sur vous, il vient consumer, détruire, effacer tout ce que l'ennemi avait mis précédemment sur vous. Alléluia On va chanter, je vais m'approcher, je vais prier pour vous. Laissez le Seigneur, son amour couler sur vous maintenant, au nom de Jésus. Combien, combien tu es
1: grand. Combien tu es grand. Combien tu es grand et tous verront combien Combien tu es grand Le roi dans sa beauté Vais-tu de sainteté La terre est dans la joie La terre est dans la joie Sa gloire resplendit L'obscurité s'enfuit au sang de sa voix Au sang de sa voix Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand et Tous verrons. Combien Combien J'en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu d'éternité Il est l'agneau divin Il est l'agneau divin Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Parce son nom est tout puissant. Yeah Ah.